1: Nu är det blod och tårar det. Fan, händer just det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Nu bläddrar jag faktiskt i den då För första gången i princip Sen jag gav mm. ut den
2: och i den alldeles nya pocket-versionen då? har ja, det är en vi här. Är
0: otroligt fin pocket. Alltså jag känner mig så nöjd med det här omslaget som Sara Sedo har gjort.
2: Det surrar i romanen Tistelhonung- från en biömma som ingen kan hitta- den glödheta sommaren 1955- när 17-åriga Veronica träffar kärleken- och konstudenten Bo. Och det ringer, eller skjuter i öronen på Ebba mer än 60 år senare. En tinnitus som slog till i samma ögonblick- Erik berättar att han lämnar henne- för att han råkat göra sin ex-flickvän gravid- Ja, Sara Paborns roman handlar om passionens lika tvingande som förvirrande kraft. Och vad det egentligen är värt att ignorera här i livet. Och Sara är dagens gäst. Och på detta en historia från den så kallade verkligheten. Patrick Radden Keefs säger inget skildrar en mordgåta som leder rakt in i terrorgruppen IRA och den såriga konflikten på Nordirland. Det här är Pocketpodden avsnitt 90 och jag heter Lisa Pallot. Vän av ordning kanske minns att jag annonserade Adam Svanell som gäst denna vecka i Pocketpodden. Han kommer nästa fredag. Vi får vara lite flexibla så här i sjukdomstider. Istället kan jag nu säga välkommen till Sara Paborn. Tack så mycket. Du är ju gammal gemet. Det här är din sjätte roman, du har skrivit poesi tidigare också, gjort en rolig poesi-app som fick en del uppmärksamhet för några år sedan det fick också romanen Blybröllop som kom 2017 och Enkorna på Österlen är den senaste innan den här som vi ska prata om nu som heter Tistelhonung. Och vad ska vi berätta mer om dig Sara? Du är född i Blekinge, Jag bor i Stockholm Sen
0: många år Jag har tidigare jobbat i reklambranschen men alltid skrivit parallellt tillsammans med en massa andra kreativa uttryck. Men nu skriver jag bara
2: på min nästa roman. Aha, du är igång redan. Ja. Det är alltid känsligt att börja fråga om det. Mm. Vi kan spara det till slutet, för nu förhåller vi oss vid den här Tistelhonung, ett vackert poetiskt namn. och Den har två huvudpersoner, den här romanen, och två tidsplan. Berättelsen börjar 2017 med att ett över 60 år gammalt minne flyter upp till ytan och hamnar i en frågespalt i en veckotidning. Berätta lite om den här upptakten och var du har fått den ifrån.
0: Mm, just den här upptakten med den här insändan till då ett medium i en veckotidning var faktiskt också den första impulsen som jag på riktigt fick till den här berättelsen. För att det var en insändare som jag såg på riktigt. När jag satt och väntade hos tandläkaren, en kvinna då på drygt 80 år som hade mist sin man för några år sedan och sen dess har hon, då börjat, drömma. Hade hon börjat drömma om en ungdomskärlek. Och hon ville egentligen fråga mediumet om han någonsin tänkte på henne. Och då så kom det ett väldigt konkret svar där att mänsan och han har blå skjorta, så det var väldigt konkret.
2: Han finns, han lever och, ja. <laughs> och hon kanske till och med tänker på dig.
0: <laughs> ja, hon skrev då lite fint att människor som har stått nära varandra står ofta i stark kontakt, även efter många år. och Du kanske kan börja googla honom och hon försökte börja leka lite detektiv. Jag hade minnet av den där inständaren med mig.
2: Varför fastnade den hos dig? För den är ju, det är ju ungefär precis så där som det ju börjar i boken också. Och, vad, och hur kommer det sig att du fäster dig vid den här texten?
0: Det är så ömsint på något sätt. Att man efter ett långt liv vänder sig till en helt främmande människa. Alltså den tilltron som människan generellt har. Till att andra på något sätt kan berätta för en hur det ligger till. Och hur ska man göra? I väldigt, väldigt livsavgörande frågor kanske. Och detta också att det var någonting med en människa som har levt ett långt liv som har på dagarna tänkt på någonting helt annat. Och efter väldigt många år så har en gammal kärlekstisterare återvänt i drömmarna. Hon skrev också att i drömmarna så är allting så otroligt tydligt. Och det är som att det var igår och vi har de mest fantastiska samtal. Och jag tänker ganska fascinerad av tid och vad tid egentligen är. Och hur liten roll tiden spelar. Till exempel om det finns en stark passion.
2: Ja, För den här lever ju kvar, kanske har gjort under alla de här 60 åren som har gått hos mm. Veronica. Som vi får veta så småningom som är en gammal dam och har kvar det här minnet från sommaren 1955. Men den som läser den här tidningen, det var ju inte du då i boken, utan du har skapat en annan huvudperson som heter Ebba. Mm. Och hon är ju. Själv en eh, relationsexpert har varit. Hon byggde sin framgång på att ge människor goda råd i både i ett radioprogram som heter Kärlekslaboratoriet och en rad bästsäljande böcker. Och den senaste i raden böcker fick titeln skilda dig lyckligt, var det så? Ja. Det <laughs> råkar tyvärr sammanfalla med att hon själv hals över huvud förälskar sig i en kollega och eh, lämnar sin man under allt annat än lyckliga, behärskade former mm. vilket ju är det hon alltid har liksom propagerat för att man ska ja. bete sig som vuxen. Och du fångar var i livet hon står när man får veta här inledningsvis att nu har jag en enda stående krönika i en månadstidning även om redaktörerna har uttryckt viss oro över att mina texter numera får läsarna att vilja avsluta sina liv inte levade. Så det är det hon lever på och sen konstruerar hon också korsord där hon försöker få in ord som tvivel, vanmakt och själanöd. Så att även de som vill undvika att tänka på det här tvingas. Alla måste känna efter. Så Ebbe ju, hon är ju verkligen en slags antihjälte. Hon är ju allt det vi inte ska vara idag. Hon är negativ och pessimistisk och ja. slutar tvätta håret och berätta lite mer om vad hon kommer ifrån Ebba.
0: Ja, alltså hon... Det har ju fallerat totalt. Hon har ju satt en ära i att vara sådär härligt förstående som man ska vara och jobba med sig själv. Och, och hon har ju också lyft upp sitt ex då som ett försöksdjur nästan i sina program. och Vi gör så här och vi röstar hemma och vi låter upp varandra och prata till punkt.
2: Odrägligt rationell. Hon är odrägligt rationell.
0: Och nu får hon ju liksom smaka på gatan här när hon faller för det här, den här producenten en gammal avdankad popstjärna som hoppar in här på radion och blir snabbt väldigt osiviliserad, så som människor kan bli lätt när de separerar eller skiljer sig Fast de har tänkt att de aldrig någonsin skulle skulle aldrig göra det på det sättet. Och så blir hon precis allt det som hon har lovat sig själv att bli. Och Hon är ju väldigt bit. Och negativ, hon är ju faktiskt så negativ så att när jag lämnade manuset till Helena Atteling, min underbara förläggare på Albert Bonius, så, så, så sa hon vid flertal tillfällen att hon är för bitter. Nu räcker det, det räcker, det räcker skrev hon i marginalen på manuset. För att man står inte ut med henne och hon förstår ju det här själv. Att hon vill inte umgås med sina vänner för att hon vill inte utsätta dem för sig själv.
2: För det är ju där hon står i början av historien. Då har vi ju redan fått veta att den här passionen som hon då gav upp sitt äktenskap för hals över huvudet, den har ju också gått i kras eftersom han då visar sig vara precis så bohemisk och liksom flummig som mm. varför hon kanske blev kär i honom. Men det betyder ju också att han har vandrat vidare nu till något annat och har lämnat henne bakom sig. Och där ligger hon liksom som en blöt fläck. Ja, han har blivit tillsammans med en cirkusartist mm. dessutom, med akrobat. Ja, ja, kan det bli värre? Nej. Men Ebba däremot... Man blir ju märkligt upplyft och mår bra att läsa om sådana här människor som faller igenom eller är bara på väg att göra det, eftersom det är det, är det alla är så rädda för att göra, mm. tänker jag. Är du också kanske? Sluta tvätta håret och eh, sluta bry dig? Eh, jag har nog gjort
0: det ganska många gånger. Alltså kanske inte just tvätta håret men det här med att falla igenom. Jag är en väldigt känslosam människa som eh, det kan gå väldigt mycket upp och ner för, beroende på sakernas tillstånd och sådär. Och jag har själv ganska svårt för felfria människor som lyckas fantastiskt med sina liv och aldrig längtar efter något annat och allting är så bra jag blir alldeles uh, moloken för att uh, så lätt är det minst inte för mig eller många människor som jag känner så jag tycker det finns något befriande att skriva med en sån person också mm.
2: och det, du tar utsvängarna med Ebba, eh, verkligen hon är ju en, en väldigt rolig karaktär också men sen har vi då den andra personen, Veronica, den 80-åriga damen som har skrivit den här insändaren. Henne får vi ju möta då den här sommaren 1955, du backar bandet och hon är 17 år. Och hon hjälper sin mamma som vanligt med att driva ett pensionat i Båsta i nordvästra Skåne. Mamman är enka, de har ganska bistra vintrar nere i Malmö vanligtvis, men på sommaren öppnas ett fönster. Och eh, särskilt denna sommar 1955. Och, och jag tänker just för alla som älskar pensionat det verkar finnas en stor folkrörelse för människor som älskar pensionat så är ju detta verkligen en guldklimp av atmosfär och detaljer. Alltså jag älskar att skriva de stycken. De stycken kan fortfarande leva i mig
0: och har nog alltid levt. För jag hade en gamla faste som åkte mycket på pensionat. Hon var väldigt gammal när jag var liten och levde till hon var över hundra. Och det här pensionatslivet har jag fått höra om i andra hand. Och jag har varit en sån här som har fantiserat mycket om, om det. Men jag nördade ju ner mig totalt och åkte runt mycket. Och Båstad finns det ett pensionat där jag bodde periodvis. Och har läst mycket böcker, både romaner och facklitteratur kring svenskt pensionatsliv. Som hade sin kulmen där på 50-talet innan charterresandet hade kommit igång. då Och det är ju en en väldigt familjär och trivsam och långsam och loj stämning med, med stamgäster som kommer tillbaka från år till år och då det spelas kort och sällskapsspel som står framme och år från år ska allt vara likadant och stamgästerna har sina särskilda bord i matsalen och jag tittade jag var på Kungliga biblioteket och tittade på men menyer från den tiden på pensionaten, var åt dem det var ofta då trerättesmeny och så kanske saftsoppa till efterrätt.
2: Klappkräm. <skräm> och... Som kokerskansigna har klappat i en timme. <skräm>
0: Exakt. Så <att> är... <skräm> Inga genvägar.
2: <skräm> Inga genvägar. Jag har pratat
0: mycket med min mamma också som eh, åkte med fast det mycket på pensionat och hur hon upplevde det då. Och rummen. Och, eh, na, men, alltså på något sätt kunde jag frambesvara den stämningen väldigt väldigt intensivt också att det finns, det är förutsägbart. Man vet exakt när maten kommer serveras och sen blir det kortspel och i sällskapsrummet och sen går man och lägger sig och kanske det är några som sitter uppe och dricker en liten sängfösare och lyssnar på radion i stora rummet. Och det var något med det som så himla behagligt och väldigt konkret med det också att mamma pratar mycket om de här baden där nere i Båsta och salta kalla bad och så låg man och solade och sen åt man ett mariekex. Det, var så det
2: är ganska hanspråkslöst ja. på sitt sätt. Något mellan hemma och borta. Eller jag försöker, för Du är ju inte ensam om att ha den här kärleken för pensionat Nej. och de dyker gärna upp i litteraturen och jag tror att det är en vanlig kvar. dröm att man tänker att man ska åka ut Någonstans har öppnat pensionat. Det är ju en sån här dröm folk har. Kanske inte så genomtänkta drömmar. Men det finns någon, den lever som en fantasi. Jag funderar på vad det är med det där pensionatet. Vad det symboliserar. Det är kanske den där
0: tryggheten. Det här att vara det här familjära. Men det, var ju, det är ju väldigt, väldigt svårt nu att hitta pensionat. För att faktiskt är det ju så att de allra, allra flesta har slagit igen. Och att det här pensionatslivet det existerar ju faktiskt inte riktigt längre. Men det existerar i fantasin. Och det är en viktig plats.
2: Och sen är det de här bina som surrar. Varför finns de där? Från början så hade
0: jag en stark känsla av att det här bisurret på något sätt skulle leta sig genom tiden. Och, och hennes tinnitus i nutid. Att det var det här surret. Att det var nästan som att, att tiden luckras upp för den här huvudpersonen. Och att hon nästan kan vandra genom tiden. Um, så vet jag inte riktigt än vad Bina är. Jag tror att det har någonting med, med tiden att göra. Det här att tiden är ingenting och surren kan gå i varandra. Hennes tinnitus blir det här bisurret. Och sen är det också den här hemligheten med ingen vet vad det här biboet är. Alla är lite rädda och det de, de pratar om att att det växer väldigt mycket tistla på stranden den här sommaren. De har blommat oerhört mycket precis den här sommaren. Och att bina har på något sätt sugit nekta från de här tistlarna. Och det här med tistelhonung, kommer jag på en bit in, att det är ju en symbol för passion. Både det som är leant som honung, men också det som sticks. Som är både det farliga som man är rädd för, och det som man vill leta efter. Ja, det kom jag på ganska sent. Först var, höll jag bara på med det här med det härliga i det här surret och det poetiska i det och den här tidsuppluckringen. Och ganska länge hade jag planer på att göra boken mer utflippad, helt enkelt att hon skulle byta tid och kunna gå igenom tiden och sådana saker. Jag hade skisser på en annan slags berättelse men det som blev kvar av det var det här surret.
2: För vet du, jag tänkte på, jag hörde någonstans du sa- att du tycker mycket om Togni Lindgren. Ja. Och innan jag visste det så hade jag ju i mitt eget huvud- associerat tistelhoning. Hummelhoning har ju han en roman som heter. Ja, jag har alltid älskat den titeln. Så det var ju en liten blinkning till det. Och kanske ni har lite blick för absurditeter gemensam också. Mm. Men jag tänker på det här bisuret också- som att det är en bild för vad som surrar i Veronica- Ja. För hon är 17 år och vet inte riktigt var hon ska ta vägen här i livet. Och mamman har sin idé om att hon ska gå på hus och skola och hon själv känner sig ju precis så osäker som man kan vara när man är 17. Men hon vill ju väldigt gärna att någon ska se henne och hon vill uppleva passionen. Och det får hon göra just den här sommaren mm. när Bo dyker upp. Mm. Och vem är han? Han är en Göteborgs -kille. Och som går på Valand
0: konstskola och han har fått ett stipendium för han har vunnit en tävling om att få göra en skulptur. Och han har då fått en månads inakkordering högst upp på vinstrummet på det här pensionatet och han ska tillverka den här skulpturen. Han har fått låna en ateljé men han får inte riktigt något gjort innan hon kommer in i bilden.
2: Som den förlösande. Som <laughs> <nusande. laughs> Nu kan det låta som att vi pratar om, om två olika böcker. För nu ska vi komma ihåg att vi har ju också den här historien som utspelar sig 2017. Med, ja. med Ebba och hennes kraschade liv som det har, är just där när det börjar. Och det är klart att de här kvinnornas vägar kommer ju att korsas så småningom. Och, men jag tänker, vad, vad var din idé med att ställa de här två kvinnorna och de här två tidsperioderna så här bredvid varann?
0: Det är väldigt spännande för att när jag börjar skriva så vet jag inte riktigt varför jag fastnar för vissa saker. Eh, alltså, det tog några år typ innan jag förstod att okej, okay, men Veronica, hon är ju den som inte valde passionen och är är den som valde passionen. Och eh, hur ska man göra?
2: Här i livet. Ja. <laughs> ja, det är sannoliken en fråga som de båda eh, ställer sig. Ja,
0: precis. Men Veronikas passion har ju funnits kvar hela tiden. Det är bara det att hon inte har levt ut den. Och är det också passion? Man har ju ändå varit med om den då. Och hur viktigt är det till exempel då att få den man vill ha? Och, men det var en massa sådana frågor som jag tänkte
2: på. Tänker du dig ändå att det finns en motsättning här mellan passionen och det långa förhållandet? För Veronica hon får ju inte passionen men hon får ett 60 år långt äktenskap med en snäll man. Det är det hon får och Ebba hon ger efter för passionen och sitter i slutändan nu ensam och har blivit av med den trygghet och den familj som hon inte förstod hur mycket hon behövde. Det här är två
0: sätt att försöka se på kärleksrelationer som jag tycker är ganska svårt. och Att det finns en, den här normen kring den livslånga relationen- men att den ju också givetvis har offer. Det behöver inte vara så himla enkelt att man bara älskar en heller. Eh, utan att jag tror att det är ganska mycket en konstruktion- och sen har man passat in sitt liv i det. Och den här Veronica har då haft en förälskelse parallellt- i någon annan än sin man- och det har ju Ebba också och de har attackerat den grejen på lite olika sätt och, ja, hur ska man göra och, hur ska man tänka på det och vad är kärlek? Det var en massa olika frågor tror jag som jag höll på med. Jag vet inte om det kommer att vara med svar direkt men det är väl mer erfarenheter som de här två kvinnorna har. Och framförallt då hur hur den här kärleken eller åtrån eller på något sätt upplevelsen kan ta sig genom tiden. Och vinnan då. Även om man inte ens knappt har varit med om den. I veronikas fall är det ju dessutom så att hon har fabricerat fram en del här nu. Hon berättar en story för Ebba som kanske inte riktigt är sann. Om vad som hände den där sommaren. Och det är oklart om hon själv tror på den eller inte. Hon
2: prövar lite vad som hade hänt om hon hade valt annorlunda.
0: Hon testar i tanken precis vad som hade kunnat hända. Och det är kanske också ett sätt att uppleva en kärlek. Att tänka på den.
2: Och Ebby håller ju också på att um, lite grann utvärdera hur hon har prioriterat. Det tänkte du skulle få läsa en bit mm. som vill bläddra det fram där som lite grann också ja ringer in en del av varför den gick ihop sig med den här killen mm. Erik som hon blev då förälskad
0: i på jobbet ja. Man ska aldrig äga mer än vad som får plats i bakluckan på en liten bil. Det var en av Eriks deviser. Jag tyckte att det var oerhört romantiskt. Så anspråkslöst. För mig hade ägodelar alltid utgjort en buffert mot livets opolitlighet. Ägodelar binder ihop tillvaron. Som tallar binder flygsand. Med dyra saker omkring sig slipper man att rikta blicken mot andra mer underliggande problem. Det är en fördel. Kanske på hela poängen med dela. Det finns alltid något att putsa på, och laga och oja sig över. Gräs ska klippas. Ekskivor oljas in. Kaffebönor inhandlas och malas. Kläder strykas och sorteras. Staket målas. Man kan visserligen se det som en befrielse från självförverkligandets tyranni. Man slipper ställa sig frågor som Vad är meningen med det här? Lever jag det liv jag vill leva? Vad längtar jag efter? Vad är min uppgift här på jorden? Vem åker egentligen med såna frågor i längden? Det är inte konstigt att vi bara konsumerar istället. Men de senaste åren har jag undrat om jag verkligen ignorerat rätt saker.
2: Detta är Ebbas tankar. Ja, vem åker egentligen med de här frågorna? Det är en jättebra fråga som du ställer. Jag känner också det att
0: man har väl fullt upp med nuet, eller så kan jag känna jag hade en kompis som frågade mig... så här: vad, vad, vad är Sara om fem år? Jag menar, man vill ju bara hoppa på en, <laughs> ett högt ton, Eller jag får den impulsen. För att jag, jag vet inte... Det är väl jobbigt som det är just nu. Och roligt och härligt och allt vad nuet är. Jag är nog en sån person som har ganska svårt... För att göra upp den sortens planer. Eh, kan det få räcka med att vi lever... Och så försöker vi vara så snälla vi kan. Och orkar... Och så kanske det kan vara bra med det. Jag vet inte. Det tycker jag också är en fråga för, för nutiden egentligen. Alltså hur mycket behöver man hålla på och utvärdera sig själv? Hur mycket mål behöver man sätta? Hur viktigt är det egentligen att eh, kunna bocka av en sån himla massa saker? Det är kanske är okej att inte tänka alls.
2: Och jag minns inte om det, Abel eller Veronica- för de umgås ju lite med den här osäkerheten båda två- om vad de ska ta sig till- någon av dem säger att när man inte vet vad man ska göra, då gör man väl det som känns logiskt. Mm, precis. Ja, då får man väl bara ta ett steg, mm. nästa steg, det som ligger närmast i hand. Så jag tänker att det är lite annan idé än den här utvärderings... Mm. Den här liksom, googla alla alternativ och försöka bestämma det för vad som är bäst och smartast och mest strategiskt. Jag kommer ihåg att jag var en psykolog och så sa...
0: jag okej, okay, men är det någonting nu jag ska tänka på till nästa gång här då? Hon bara, nej. Det tycker jag inte. Jag tycker det, det räcker väl att du kommer hit. Ja. Och det var en sån himla befriande sak att höra. För att det, är så, det är nästan aldrig vi bara får vara. Men mycket av till exempel då skrivande och skapande sker ju när man inte gör något. Att låta saker bara komma. I mellanrummen. I mellanrummen, ja.
2: Det dyker upp en psykolog. Eh... Som Ebba har haft på den tiden när hon hade sitt radioprogram och sin relationsråd. Och då dyker det upp en psykolog där som, som säger, jag skrev upp det. Jo, hon säger så här. Den här psykologen påstår att människan är som allra närmast sin sanna natur när hon ger upp lite grann. Att det i förvirringen kan finnas något befriande som gör att saker kan värderas på ett ärligare sätt som säger Eva då lite kast att man kan sannolikt tjäna pengar på alla sorters misströstan. Men det här har jag fått fundera lite grann på. Människan är som allra närmast sin sanna natur. När hon ger upp lite grann. Hur förstår du det? Jag tänker att det nog ligger någonting i det faktiskt.
0: Att när man håller på att anstränga sig väldigt, väldigt hårt och så och så. Det kan finnas en stund när man tänker, ah, skit samma det får bli som det blir. Och i den stunden så kan man också öppna sig för att det är ganska fantastiskt ändå. Att det kan bli på så himla många olika sätt. Alltså nå den idén. Det stora idén. Att släppa tanken på att vi som individer bestämmer hela våra liv. Det är ju det som är så kvävande med vår tid. Att vi får så troligt grann att vi som individer bestämmer våra liv. Men jag tror ju att det finns ju. Eller det är ju uppenbart att det finns oerhört mycket annat. Och det finns också ett mysterium i livet. Och när man inte har kontroll över allt, när man släpper tanken på att ha kontroll över allt så är det ganska skönt. Det är väl därför människor till exempel behöver religion eller andlighet för att man får slippa då kontrollen och får man få lägga över ansvaret för sitt liv på något annat, att okej, okay, so be it, vad som än blir. Inshallah. Mm. Och det är någonting som jag tror att vi kanske behöver. För att det är väldigt pressande att känna att man hela tiden har ansvar för sig själv och sitt liv. Och ner på minsta detaljnivå. Det är ju fasansfullt egentligen.
2: Men icke desto mindre så är det ju valen, livsvalen som, som dina huvudpersoner Ebba och Veronica här jagas av eller funderar på om de var rätt eller fel och...
0: Det är så obenhörligt ju att de val vi gör formar våra liv. Och hur ska man veta att man gör rätt val? Och ibland så verkar det som att det går så lätt för människor att välja. Men jag tänker att känna, det måste väl ändå finnas människor som känner oj det där kanske inte blev så bra. Och det kanske inte ens går att välja om. Hur lever man då då? När man känner att man har valt saker som kanske inte blev hundra. Livet fortsätter ju ändå. Det är samtalet. Det är jag väldigt nyfiken på. Mm.
2: Um, du är ju rolig. Du har ju en väldigt komisk blick. Och det tror jag nu många förknippar med ditt författarskap också efter, efter dina senaste böcker här, Blybröllop och... Enkorna på Österlen har ju många drag av den här, det här drastiska blicken som du har. Och Ebba är en sån figur. Men jag tänker att det är ganska här är det ändå ganska stor skillnad mellan de olika berättelserna. Den som handlar om Ebba i nutid. Och den ton som du har i kapitlen kring 1955. Och när Veronica är huvudroll. Det, den går i en annan stämning och i en annan färg. Vad det svårare att göra de skruvade de kapitlerna eller hur har du, har, du tänkt, har du själv tänkt på det här? Ja det har jag för att jag har ju kunnat känna mig lite fången också i
0: min rolighet eller vad man ska säga och i 55 stycken så var jag helt befriad från det jag tyckte att jag skrev fram någonting helt annat där som jag tyckte blev väldigt bra faktiskt men som inte var så roligt på det sättet och det var väldigt härligt och det var också viktigt att de var i olika de här tidsstycken. Och det är väl två väldigt olika kvinnor, det är två olika tider. Vad tyckte du skade sig?
2: Nej, jag vet inte om det ska sig, men jag tänkte på att det, det var två olika färgskalor och att eh, jag tänker på att 55 kapitlerna, då, som du om dem de kring Veronika, de har ju mer av poesi, tänker jag. De är mer poetiskt skrivna och det kanske ligger lite också i den här miljön som du skriver fram kring pensionatet och, och naturen. Och... Det
0: var lite roligt med de där två för att jag har följt en del
2: bokbloggar och så vidare och det har
0: varit att någon tycker- att antingen att nutidsstycken, eller dåtidstycken är, är bäst. Att vissa har fångats bara av nutid och andra bara av dåtid.
2: Jag hörde dig säga någonstans att det är viktigt för dig- att läsning ska vara en njutning och att det är en skönhetsupplevelse. Framförallt, det jag tänkte på då kring de här 50 kapitlen men det kan man ju, en skönhetsupplevelse kan man få på många sätt- men berätta hur du tänker där- Ja, jag är ju väldigt intresserad av språket.
0: Att det ska vara eget och härligt. Och jag har ju alltid varit mer intresserad av stämning och gestaltning egentligen än intrig. Men jag vill också underhålla. Och då är språket väldigt viktigt tycker jag. För att jag vill att språket ska vara en. det är det som är mitt fingeravtryck. Och det som jag vill öppna upp själa med på något sätt. Eller hjärtan hos den som läser. Komma nära. När jag läser själv så kan jag vara väldigt, väldigt förtjust i författare som lyckas skriva fram lyckokänslor. Eller...
2: Din huvudperson i mm, en, Ja, hon är Husvig. Ja, hon strider ju för det här. Som litteratur som njutning, som skönhetsupplevelse, värdet i estetiken. Så du kommer tillbaka till det här? Ja,
0: det har pratats mycket om böcker, och konst, och konstvara och och rätt att förfinna- så att den kanske måste vara aktuell- och det måste vara angeläget- och det måste innehålla ett samtidsämne. Men jag menar ju på att- det finns ett värde i sig- i skönheten- som kan frambetvinga tröst- eller- hela den komplexa- paletten av känslor- som det är att vara människa- inte bara ligger värdet- i själva berättelsen- utan i gestaltningen- i sig- så började mitt skrivande väldigt mycket jag kunde gå omkring på biblioteket och hitta en titel som jag tyckte var väldigt vacker och så kunde jag nästan fantisera ihop själv vad den boken skulle handla om eller man hittar en mening lär sig rim utan till mycket sådär när jag var, var tonå och så lärde jag mig jag men, Nils Wallin och Karin Boyer, eller de här dikterna som var rimmade och att det var så njutning det där rimmade för det var så skönt att säga och det var så vackert och det finns ett värde i det också- men det finns, kan finnas en tendens- att se ner lite grann ibland på det tycker jag.
2: När möter du det? Att du, ser, du tänker att man ser ner på? Eller? Nej, men jag kommer ihåg- jag satt och läste någon gång- om en sammanslagning över årets bästa
0: böcker. kom inte ihåg. Det var ingen dagstidning- men det var något magasin. Att I var och annan mening- så nämndes det då- att det var angeläget. Det var politiskt rätt i tiden- det är oerhört viktigt att föra den sortens frågor i, i konsten. Men om man då skulle läsa att det var så vackert språk, det var så fint. Jag fick en känsla av att vara lycklig, det skulle nästan upplevas som lite märkigt Att det har blivit en liten hård, kan vara, här ute på tun Tunis känner jag. Men det finns vissa saker som kanske anses som lite romantiska på fel vis. Och jag är en romantiker. Vad betyder
2: det? Jag har för dikter. <laughs> på rim. Och det har du ju skrivit en del. Fast ja. alltså inte på ett tag. Nej. Vad jag vet. Men Nej, det kanske ligger hemma det i det Lodan. Det, ja. mm.
0: Nej men det är väl det här långsamma och drömska. Rätten att inte riktigt få veta. Jag har ju alltid älskat böcker som inte handlar om något särskilt till exempel. Som bara mer beskriver ett tillstånd. Det här att det ska handla om någonting hela tiden. Det vet mm. jag inte. <laughs> det är jag inte alls säkert på att det behöver göra. Många av mina favoritböcker fortfarande handlar inte så mycket om någonting. Särskilt, utan kan vara att få vistas i en annan människa i några timmar. Som jag läser nu författare Nina Boracuy, fransk algerisk författare. Det är helt omöjligt att säga vad de handlar om egentligen. De handlar om henne och hennes liv. Men det finns ju ingen dramatisk kurva och det finns ingen båge och hit och dit och sånt. Och det funkar ändå bara för att det är så otroligt hypnotiskt skrivet- det kräver ju verkligen sin författare såklart. Jag skriver ju böcker som handlar om någonting. Men det kommer lite sist för mig. Men min, mitt mål fortfarande med varje bok är att varje bok ska vara en sån här wow-upplevelse.
2: Men vad är en wow-upplevelse? Det är ju supersvårt att försöka. Men jag tänker och framförallt när man ska vara den som åstadkommer den. Hur vet man om man gör det? Nej, det kan ju bara vara det för mig på något sätt.
0: Och det är så svårt att säga. Det är som när man var ung och lyssnade på en skiva- som man bara tyckte var helt fantastisk. Eller såg en film. Det hände ibland. Och det kanske var en film som ingen annan riktigt förstod. Men hos en själv så verkligen. om man ville vara i den där filmen och bo i den. Och jag försöker skapa sådana världar åt mig själv. Minna sådana världar. För mig är Tistelhånungen en sån värld. Som jag vill vara i. Jag tyckte väldigt mycket om att vistas i den. Det var väldigt, väldigt njutningsfullt att skriva den. För jag fick ju alltid vara på det här pensionatet.
2: Alltså alla de där wow-upplevelserna man har haft i livet de måste ju, tänker jag, bero på att man har läst eller sett rätt sak vid rätt tillfälle. Så alltså Jag har Exakt. tillfört minst 50 själv utifrån att det här kom lägligt. Som avsändare då, som författare behöver man tänka på sin läsare eller vad, vad är för
0: förhållande till läsarna? Jag tänker inte på läsaren. Jag tänker väl att läsaren är som jag då, möjligen. Det har fortfarande riktigt gått in att människor trots allt... Läser och känner igen sig, men det är ju otroligt fint. För det är ju ett då. Jag vill ju ge ut det, jag vill att människor ska läsa det. Så jag vill ju att människor ska känna sig nådda. Men jag, för mig fyller det den funktionen att man får känna sig lite mindre ensam här i världen. Du? Dels jag, men också när jag läser böcker som, som når mig så känner jag mig mindre ensam. Och det tänker jag är någonting som är viktigt att trösta varann. För att vi är här och känner oss udda och onormala och dumma och allt vad det är. Vi försöker göra det lite lättare och säga att, men vet du så känner jag med. Så är det.
2: Mm. Och det finns inte nödvändigtvis ett facit? Nej, precis. Eftersom du sa att du och är igång att skriva.
0: det är så spännande. Alltså den är lite besläktad med tisdagen på det sättet. att Den också utspelar sig i två olika tidserbråker faktiskt. Den utspelar sig på en kursgård i Dalarna. En broderikurs. Och jag har verkligen varit inne i den nu. Och faktiskt till och med varit med på en kurs där. I broderi? Ja! Jag tycker ju att det är fantastiskt med hantverk. Och det finns ju en ganska stor ung community nu med... Som håller på med
2: hantverk. Jag tog med och min heter dotter. Du heter det då på Nyspråk. Min på mm. den här mm -hmm.
0: miniatyrbroderikursen.
2: Miniatyr dessutom? Som om det inte var pilligt nog?
0: Alltså det var så beyond. Man fick ha förstoringsglas för att se vad man själv hade gjort. <laughs> okay. Skulle man stanna en vecka till skulle man bli sinnessjuk. Ja. Nej men väldigt spännande. Eh, också vad broderi och handarbete har betytt för i kvinnor historien. Och hur man kan använda din i Jag har placerat lite oväntade typer på den här kursen mm. som man kanske inte tänker på. Första taget skulle jag trivas där. De går igenom alla olika genres, mina böcker, även den jag skriver på nu. Jag har ju gått igenom typ science fiction och romance och övernaturligt och allt innan mm. det då landar i sin form.
2: I, när det landar i något utan handling. <laughs> Exakt, då är jag nöjd du har du att göra med Jajamän. den. Och vi andra så länge kan läsa Tistelhonung av Sara Pabon. Ja. Tusen tack för att du kom hit. Tack. Briljant om Terrons brutala baksmällan. Så snällt skrev Dagens Nyheter om Patrick Radden Keefs prisbelönta rosade bok Säg inget. Patrick Radden Keef är journalist på The New Yorker. Och Daniel Sandström är förläggare på Albert Bonniers förlag för denna bok. Och vad är det för berättelse man får här?
1: Ja, men det är en intressant fråga för det finns en klassificeringsproblematik i och med att boken är en slags hybrid. För att den är både ett reportage och en historieskrivning. Och samtidigt också en slags true crime thriller. För att i grund och botten så handlar det här om det som kallas för The Troubles, alltså hela den konflikt på Nordirland som präglade Nordirland från slutet av 60-talet ända fram till slutet på 90-talet och än idag indirekt. Där Irak blev en mycket tydlig motståndare gentemot protestanterna och den brittiska övermakten och en rad olika människor fick sätta livet till i den här blodiga kampen. Och boken börjar med ett väldigt känt fall där en tiobarnsmamma Jean McConville Försvann 1972 när hon blev upphämtad i sitt hem av ett gäng maskerade människor och liksom framför ögonen på hennes barn så försvann hon och hon kom aldrig tillbaka. Och den här, den här inledningen på boken och den här inledande traumat och vad hände med henne och vilka låg bakom, det är det som Patrick Radden-Keefe försöker ta reda på och, och när det han då liksom går till botten av för det var ju så här att hon blev ju hämtad av IRA och hon blev hämtad av sina grannar mer eller mindre och det här visste ju folk om men eh, det här var ju länge en sak som man inte pratade om utan det var bara en öppen hemlighet och sen så när han började rota i det här långt senare så började ju en del jag menar, ledtrådar presentera sig och också de som hade varit inblandade i de här händelserna eh, Framförallt på ia De hade med åren börjat prata om vad de har gjort och varför de har gjort som de gjorde. Så att det liksom ger honom en ingång till den här, den här målgatan som sen blir en, en historieskildring.
2: Men han är amerikan. Det låter ju som att han skulle vara irländare, men han jobbar ju på The New York så jag, han har egentligen inte själv någon koppling till
1: Nej. Irland, eller? Nej, och det tror jag är faktiskt, alltså det kan en del säkert tycka att ligger honom i fartet, men han har ju han har irländska rötter på, i sin familj, men han är ju född i, i USA och uppvuxen i USA, men jag tror att är man från Irland själv eller från Nordirland så, så får man ju inte den här distansen till frågan därför att den är, den är så laddad och har varit så under så många decennier. Men en annan sak som gör att den här boken blir så ögonöppnande är ju att han går igenom egentligen hela den konflikten och växte man upp som jag gjorde på 70-talet och 80-talet med den här konflikten liksom i bakgrunden och när man var i London på 80-talet så fanns det liksom larm, bomblarm hela tiden. Den här terrorn som IRA utsatte folk för och framförallt britterna eller engelsmännen i London. Den terrorn var ju någonting som man levde med. Så han sammanfattar det här på ett sätt så att man får hela bilden. Och det är, det är ju väldigt ovanligt.
2: Patrick Redden Keith är det vi pratar om och hans nu då pocketaktuella Säg inget som har fått under titeln En sann historia om mord och terror på Nordirland. Tusen tack Daniel Sandström. Tack, tack. Ja, som sagt, Adams Svanel var utlovat till denna vecka. Han kommer nästa fredag här i Pocketpodden och då ska vi prata om hans bok Anonyma prestationister, en historia om stress är undertiteln. Och det här ska vi borra i ur såväl det personliga som historiska som politiska perspektivet. Nästa vecka här i Pocketpodden Till dess du följer väl oss i sociala medier Där heter vi Älskar Pocket Och jag heter Lisa Pallot Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocketpodden En podd från Vånjerförlagen